0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Menurut Sipi Sukasi, dosen Prodi B3 Keperawatan Dalam mata kuliah konsep dasar perawatan Kali ini saya akan membahas tentang paradigma perawatan Yang merupakan kelanjutan dari pokok bahasa Keperawatan yang sebelumnya Apakah yang Anda ketahui tentang paradigma? Secara umum, paradigma diartikan sebagai cara pandang melihat, memikirkan, memaknai, memikirkan, serta memilih tindakan atas masalah atau fenomena yang ada. Paradigma keperawatan adalah cara pandang secara global yang dianut atau dipakai oleh mayoritas kelompok keperawatan atau menghubungkan berbagai teori. yang membentuk suatu susunan yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori perawatan -teori sebagai kerangka kerja perawatan dan tentunya masih banyak lagi definisi paradigma perawatan yang lainnya. Bagaimana paradigma perawatan dibangun atau disusun atas dasar unsur apa saja? Paradigma perawatan terbentuk atas dasar unsur, yaitu manusia atau klien lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Keempat unsur atau elemen ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Keperawatan merupakan unsur pertama dalam paradigma keperawatan, yang berarti suatu layanan kesehatan profesional. Keperawatan pada masa sekarang ini merupakan suatu seni dan ilmu yang mencakup berbagai aktivitas, konsep, dan keterampilan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain misalnya dokter adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan kelakuan dan kekakbatan terhadap profesi perawat. Lalu, siapa saja yang bisa disebut sebagai perawat? Masyarakat awal menganggap perawat adalah orang yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas dengan mengenakan seragam putih-putih. Ada pula yang mengatakan bahwa perawat adalah orang yang bekerja sebagai pembantu dokter. tetapi berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI nomor 647 dari dari SK dari 2000 tentang registrasi dan praktik keperawatan yang kemudian diperbarui dengan keputusan menteri kesehatan RI nomor 1239 dari semi SK dari 11 dan 2001 dijelaskan bahwa perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan kawatir baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya perawat adalah suatu profesi yang mandiri yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. Manusia dalam konsep paradigma perawatan merupakan unsur yang kedua dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks atau makhluk holistik yang terdiri dari bio psiko, sosial, dan spiritual manusia dipandang sebagai makhluk hidup atau biologis karena manusia mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah terdiri atas kumpulan organ tubuh yang kedua manusia itu berkembang biak dan yang ketiga manusia mempertahankan kelangsungan hidupnya kemudian manusia sebagai makhluk psiko Manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain Manusia mempunyai kemampuan berpikir, kesadaran pribadi, dan kata hati atau perasaan Dan yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial Manusia tidak bisa lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk spiritual Manusia mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dunia, hubungan dengan Tuhannya Dan mempunyai keyakinan dalam kehidupannya Selain dipandang sebagai makhluk politik Manusia juga mempunyai kebutuhan dasar Kebutuhan dasar manusia adalah Segala hal yang diperlukan oleh manusia Untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi dua kebutuhan dasar Yaitu kebutuhan akan materi dan kebutuhan non-materi Abraham Peswal well, tahun 1908-1970 merumuskan suatu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan oleh kita sebagai perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Hirarki kebutuhan dasar manusia yang harus dikuasai oleh perawat itu digolongkan menjadi lima tingkat kebutuhan prioritas atau Five Hierarchy of Needs, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurutnya bahwa kebutuhan ini akan senantiasa muncul meskipun mungkin tidak secara berurutan, Artinya, ada sebagian orang karena suatu keinginan tertentu memiliki hierarki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Semakin tinggi hierarki kebutuhan yang terpuaskan, semakin mudah seseorang mencapai derajat kemudian yang optimal. Jadi, kebutuhan dasar yang harus dikuasai oleh perawat adalah hierarki kebutuhan dasar yang lima tadi berdasarkan Abraham Maslow. Kemudian, unsur yang ketiga adalah konsep sehat-sakit. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa sehat adalah tidak sakit. Maksudnya, apabila tidak ada gejala penyakit yang terasa, berarti tubuh kita sehat. Padahal, pendapat yang demikian itu kurang tepat. Karena ada beberapa penyakit yang tidak menimbulkan gejala terlebih dahulu. Setelah penyakit cukup parah baru muncul atau menimbulkan gejala seperti beberapa penyakit kanker yang baru diketahui setelah stage lanjut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka definisi sehat adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, maka kesehatan harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan di bagian integral dari kesehatan. Bagaimana ciri-ciri seseorang dikatakan sehat? Sehat itu adalah meliputi kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa atau mengeluh sakit. Yang kedua adalah kesehatan mental atau jiwa mencakup tiga komponen yakni pikiran, emosional dan spiritual. Dan selanjutnya adalah kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain. Dan yang keempat adalah kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang itu adalah produktif. Dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan suatu yang dapat dicokok terhadap hidup sendiri atau keluarganya secara finansial. Pengertian sakit menurut etiologi naturalistik dapat dijelaskan dari segi impersonal dan sistematik, yaitu bahwa sakit merupakan suatu keadaan atau suatu hal yang disebabkan oleh gangguan terhadap sistem hidup manusia. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit melakon atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan akutitas atau kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit, istilah sehari-harinya seperti masuk angin, bila, tetapi bila ia tidak mengganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka dianggap tidak sakit. Selanjutnya ada tentang rentang sehat sakit sebagai suatu skala ukur secara relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Kedudukannya pada tingkat skala diukur dinamis dan bersifat individual. Jarak dalam skala ukur yakni keadaan sehat secara optimal pada satu titik dan kematian pada titik lain sehingga dipengaruhi oleh faktor pribadi dan lingkungan. Kemudian adalah faktor atau unsur yang selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan Lingkungan merupakan unsur keempat dalam paradigma keperawatan Lingkungan diartikan agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan kekembangan suatu organisme. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi dua lingkup, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik yaitu lingkungan alaminya yang terdapat di sekitar manusia. Lingkungan fisik ini meliputi berbagai macam hal seperti cuaca, musim, keadaan geografis, biologis, dan lain-lain. Lingkungan non-fisik yaitu lingkungan yang muncul akibat adanya interaksi antar manusia. Lingkungan non-fisik ini meliputi sosial, budaya, norma, nilai, adat istiadat, dan lain-lain. Demikianlah bahasan tentang paradigma ketawatan yang mencakup empat unsur dalam paradigma ketawatan yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Terima kasih atas khabiannya, tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wira-hira-hira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.